0: You're listening to a podcast series from Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống Sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi Hẳn là những tính giả, những người nghe thường xuyên của Along Day with Mel Cũng biết podcast của tôi nói rất nhiều về phim, về sách và về trải nghiệm cuộc sống Và trong chủ đề của tập này, tôi muốn nói đến những cuốn sách hay những tác giả mà tôi yêu thích. Tôi đọc khá đa dạng và không tập trung vào một thể loại nào. Đó có thể là những cuốn tiểu thuyết văn chương, một cuốn tản văn, bút ký, hoặc cũng có thể là một cuốn sách tâm lý, sách triết học, miễn là nó mang lại cho tôi cảm xúc, hoặc những kiến thức để mở mang đầu óc, phá bỏ những định kiến bên trong mình. Hoặc cũng có thể là nguồn cảm hứng sống để thay đổi bản thân, thay đổi nhân sinh quan ngày một tích cực hơn. Sách cũng như phim, ngoài mục đích giải trí với tôi còn có một mục đích lớn hơn là để được trải nghiệm cuộc sống, nhìn ngắm và đối chiếu với cuộc sống thực. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến các bạn ba cuốn sách đều là dạng sách bestseller và những đúc rút kinh nghiệm sống từ những tác giả của chúng mà tôi thấy sẽ hữu ích cho mình. Tôi hy vọng các bạn cũng lĩnh hội được điều gì đó từ những cuốn sách này qua chia sẻ của tôi. Để tìm kiếm sự cân bằng và sự tự do trong cuộc sống, tôi đọc cuốn sách Bốn thỏa ước, chỉ dẫn thiết thực để đạt đến tự do cá nhân của Don Miguel Ruiz. Cuốn sách này đặt ra một câu hỏi thiết thực khiến hầu hết độc giả phải tư vấn chính mình. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta mơ cầu điều gì và khao khát điều gì nhất? Khi ít tiền, thì hầu hết chúng ta đều mơ một cuộc sống giàu sang, không phải lo lắng về tiền bạc. Khi chưa có danh vọng, thì chúng ta mơ đạt được những thành tựu khiến kẻ khác phải nể phục. Khi nhìn những người khác chu du sắp bốn cõi, ăn những ngon ngon khắp xứ lạ, ta lại mơ ước được đặt chân đến những miền đất lạ để thỏa mãn khát vọng khám phá. Nhưng tiền bạc, danh vọng, địa vị, tài năng, sắc đẹp có thực sự mang đến cho chúng ta sự cân bằng trong cuộc sống? Hay nói cách khác là hạnh phúc hay không? Mấy năm trước, trong truyện bài tự sát nói về những vụ trầm cảm dẫn đến những cái chết đau lòng của ba người rất nổi tiếng là ABC một DJ người Thủy Điện, Kate Spay, một nhà thiết kế thời trang và Anthony Bourdain, một đầu bếp lừng danh người Mỹ rất yêu thích ẩm thực Việt Nam Tôi có đặt lại câu hỏi này Ta thấy họ hầu như không thiếu điều gì Trong các quan niệm chuẩn mực thành công mà người đời khao khát vươn tới để hạnh phúc Vậy, tại sao họ lại tự sát? Tại sao họ lại chối vào cuộc sống mà hàng triệu người ngoài kia đang khao khát và ước ao được chạm đến? Phải chăng, hạnh phúc không đơn giản như vậy? Hoặc có thể, khi chạm đến những đỉnh cao trong cuộc sống Người ta lại thấy rằng, hạnh phúc không phải là những điều xa xỉ Không phải là cuộc sống giàu sang Mà có khi chỉ là một giấc ngủ con không mộng mị Và thức dậy vào buổi sáng với nguồn năng lượng mới mẻ Trong cuộc sống hiện đại ngày nay Đặc biệt là ở những xã hội phát triển và những cá nhân thành đạt Tôi nghĩ rằng những người hạnh phúc là những người đạt đến sự cân bằng Để họ cống hiến cho sự nghiệp Nhưng cũng biết tận hưởng những giây phút riêng tư Khát cao chinh phục những đỉnh cao Nhưng đồng thời cũng biết xem thường những hư danh Đó là lối sống cân bằng, biết đủ để hạnh phúc Mà trong xã hội hiện đại ngày nay người ta thường nói đến Và để đạt đến lối sống gen đó Người ta phải biết cách để loại tải những độc tố chất chứa lâu ngày Trong cơ thể và trong đầu óc của chúng ta nhà văn nhật bản haruki murakami trong cuốn tôi nói gì khi nói về chạy bộ cũng từng đề cập đến những giai đoạn mà nhiều nhà văn ở độ tuổi trung niên bị độc tố xâm nhập vào đầu óc và cơ thể khiến nhiều người không vượt qua được và thậm chí và tính cách giải thoát bằng tự sát bản thân ông cũng tìm đến chạy bộ để rèn luyện kỷ luật nhưng tôi nghĩ rằng đó là một cách để ông thải độc tố trong người và để tiếp tục viết lách để đạt đến cân bằng trong cuộc sống khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần các bác sĩ khuyên chúng ta nên thực hiện 14 thói quen tốt để có một body khỏe mạnh, chúng ta nên uống nhiều nước, ăn bữa ăn sáng chất lượng, bữa trưa vừa phải và bữa tối nhẹ nhàng, nên ăn nhiều tr- rau, trái cây hoặc thức ăn tự nhiên, cùng với đó là tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Để có một trí tuệ minh mẫn và một tâm hồn lành mạnh, chúng ta nên đọc sách mỗi ngày, nghe nhạc, xem phim, thưởng thức nghệ thuật, biết tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày và dừng ngay lại những suy nghĩ tiêu cực hay phán xét người khác. Để có một đời sống khỏe mạnh, vui vẻ, không cách nào khác là luôn tự tin với chính mình, biết cân bằng giữa đời sống cá nhân và đời sống xã hội. Những điều mà tôi chia sẻ ở trên đã được truyền tải một cách thú vị trong cuốn sách Bốn thỏa ước chỉ dẫn thiết thực để đạt đến tự do cá nhân của Don Miguel Rouge. Tác phẩm đã liên tiếp 6 năm liền lọt vào danh sách bestseller của tờ New York Times và được công nhận là hiện tượng xuất bản toàn cầu với hàng triệu bản in được in ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Dựa trên những hiểu biết về tinh ngưỡng cho của xưa, bốn thỏa ước mang đến cho người đọc một quy tắc đạo đức đầy quyền năng, có thể nhanh chóng biến đổi cuộc sống chúng ta, trở thành một trải nghiệm mới về tự do, hạnh phúc đích thực và tình yêu. Bốn thỏa ước đó là không phạm tội với lời của bạn, không vơ mọi chuyện vào mình, không xác định và luôn làm hết khả năng của mình. Khó mà điểm hết những điều hay ho thú vị của cuốn sách này, tôi chỉ xin trích dẫn những đoạn ngắn trong thỏa ước quan trọng, không vơ mọi chuyện vào mình. Vì đây có lẽ là điều khiến chúng ta dễ mắc phải và dễ tổn thương nhất Đồng thời cũng dễ bị ngắm độc tối nhất trước mình lưỡi cay nghiệt của người đời Trong thỏa ước này, Trơn viết Không có gì người khác làm vì bản cả Chỉ vì họ thôi, mọi người sống trong giấc mơ của riêng họ Trong tâm trí của họ, họ sống trong một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ta đang sống Khi vơ một cái gì đó vào mình Chúng ta giả định rằng họ biết trong thế giới của chúng ta có gì Và chúng ta tìm cách áp đặt thế giới của chúng ta lên thế giới của họ nếu ai đó cho bạn một ý kiến và nói, này, mày mập quá đấy, mày kém gọi quá đấy, bạn đừng xem câu nói đó là về mình. Vì sự thật là người này đang liên hệ với những cảm xúc, niềm tin và ý kiến của chính họ. Người ấy tìm cách truyền nọc độc sang bạn, và nếu bạn xem nó là của mình, khi ấy, bạn nhận lấy nọc độc và nó trở thành của bạn. vơ hết mọi sự vào mình khiến bạn trở thành miếng mồi ngon cho những con kền kền. Họ dễ dàng tóm lấy bạn bằng một ý kiến còn con. Nuôi bạn bằng một thứ nọc độc mà họ muốn và vì vậy bạn nhận nó về mình bạn sơi vào tất cả những cảm xúc rác rưởi của họ và bây giờ nó trở thành rác rưởi của bạn nhưng nếu bạn không vơ nó vào mình bạn sẽ được miễn nhiễm ngay giữa lòng hỏa ngục miễn nhiễm với nọc độc ngay giữa lòng hỏa ngục là quà tặng của thỏa ước này đơn giản thế thôi nếu bạn còn bị nọc độc của cái khác tấn công hãy học cách của der migo để miễn nhiễm với chúng taking things personally you say is the maximum expression of selfishness, because we make the assumption that everything then is about me. Mm -hmm. And everything isn't about me. Everything is about whoever it is that's making the assumption. Exactly. Right? Yes. You know, the same way that you're the main character of your story. So is everybody else. Exactly. You're only secondary character in everybody else's story. (laughs) ¶¶ với văn chương tôi đọc khá đa dạng từ những tác phẩm kinh điển của thế giới đến những cuốn sách bestseller toàn cầu hoặc đôi khi để tâm hồn nhẹ nhàng và bay bỏng trong một dịp cuối tuần nào đó tôi chọn đọc những cuốn tạp văn nhẹ nhàng của một tác giả mà tôi yêu thích thanh tỉnh ký của andy bảo bối là một trong những cuốn sách như vậy andy bảo bối được xếp vào nhóm nhà văn linh lây nổi tiếng hồi đầu những năm 90, nhưng tôi nghĩ cô rất khác với những người còn lại của phong trào văn chương có vẻ nội loạn này của trung quốc trong thời điểm ấy cô khác xa với vẻ điên loạn phô trương cái tôi của vệ tuệ Cô cũng không kỳ ảo diêm dúa như Quách Kinh Minh. Cô càng khác xa về lão lịnh thông tuệ của Hàn Hàn. bản thân Quách Kinh Minh cũng thừa nhận cô là một trong ba định núi văn chương của nữ giới Trung Quốc cùng với Vương An ức và Trương Ái Linh. Sách của cô tôi đọc không nhiều nhưng đều là những thứ văn chương đáng nhớ và nhớ khá lâu. Cuốn đầu tiên tôi đọc là Đảo Tường Vi hình như phải hơn 15 năm rồi lúc tôi còn ở Hà Nội. Cuốn từ tuyết mỏng kể về một hành trình đơn độc của một cô gái Trung Quốc trên đất Việt Nam. Những miêu tả của cô về đại lại trong một đêm sương giá về hà nội phố cổ chẳng chịch những ngõ ngách và chuyến xe xuyên đêm từ hà nội vào huế những ngày thông rộng ở hội an đều là những cảm nhận quan sát rất tinh tế kỹ lưỡng mà ngay cả những nhà văn trong nước tôi cũng không tìm thấy đồng hành với những chuyến du hành trên đất việt nam là những hành trình trong tâm tưởng và ký của cô đặc biệt là về người bố đã mất mà vì thế cô mới quyết định lên đường đi tìm lại những hồi vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng của mình ở một đất nước lạ cô nói đó là một cuốn sách thích hợp để đọc khi đi trên đường nó nói về sự thay đổi, về lưu động, về sinh trường Nó có thuộc tính của một dòng sông, nó nghe thấy tiếng gọi của biển cả Văn chương của Annie bảo bối thanh khiết, dịu nhẹ, chất chứa nội tâm Đôi khi hơi ẩy ẩy, nhưng đọc lên nghe đầy nhạc tính Nếu có giọng ca nào mà ca từ và giọng hát gợi nhớ đến văn chương của Annie bảo bối Tôi nghĩ đó là Tony Amos hay Vương Phi Đó cũng là hai singer-songwriter yêu thích của cô Các nhân vật của nhà văn nữ này đa phần là cô độc, sống một mình Thích làm những thứ liên quan đến nghệ thuật Có những cuộc tình say đắm nhưng chóng tàn Một vài nhân vật của cô gợi nhớ đến những nhân vật của Haruki Murakami Thường là những kẻ sống một mình, làm bạn với mình Và tránh ghét cuộc sống đều đặn và lặp lại Họ tận hưởng sự tự do tuyệt đối của những kẻ lạc lõng giữa đô thị Nhưng lại thích sống trong đô thị Bởi sự tiến nghi tinh thần của nó Trong cuốn tiểu thuyết Hoa Bên Bờ Một cuốn tiểu thuyết xuất sắc thời đầu Và cũng là cuốn thứ hai tôi đọc Annie viết Tôi không thích những người có cuộc đời quá tròn trịa. Cô ngốc thích những người có dung nhan quá đẹp, không chút khiêm khuyết. không thích những người vừa có tính cách cứng nhắc, không có gì lay chuyện nổi. cuộc đời của con người phải phong phú và có nhiều khiếm khuyết. khiếm khuyết là cửa ra của linh hồn. cô từng viết như vậy. không phải ngẫu nhiên mà văn chương của haruki murakami và Ani bảo bối được nhiều độc giả ở những đô thị lớn yêu thích. những thứ trở đi trở lại trong văn chương của cô là hoa dành dành và thanh trà, đều là những bông hoa nhỏ màu trắng và có mùi dịu nhẹ thanh khiết. qua nhắc đến sinh mệnh, đến ký ức. Đến hồi vị, những câu văn của cô thường ngắn, đôi khi lược bỏ chủ ngữ, đọc lên có vẻ cụt lộn, đặc biệt trong tập tản văn Thanh tỉnh ký. Annie bảo bối đi nhiều, xem nhiều và nghe nhiều. Điều đó được thể hiện trong những trang viết của cô. Những cảm nhận của cô về phim ảnh tôi khá thích, bởi cô thoát ra gọi việc bình luận một bộ phim theo lối thông thường của các nhà phê bình, mà chỉ chia sẻ một cái nhìn, một sự đồng cảm qua bộ lọc đầy cảm xúc của cô. Annie thích phim của Fatbender, một đạo diễn xuất sắc thuộc phong trào điện ảnh Đức mới hay vương gia vệ ông hoàng của điện ảnh lãng mạn tôi nghĩ phần nào đó cũng gần gũi với thứ văn chương đẹp đẽ và cảm giác tàn úa của cảm xúc sang những trang viết của cô Annie sống hoàn toàn bằng nghề viết và cũng là một nhà văn bestseller của trung quốc về trở thành một nhà văn ăn khách giúp cô sống thoải mái với nghề viết và giúp cô tránh xa thế sự ưu điểm duy nhất của viết văn là có thể rời xa đám đông rời xa những thị phi đặt điều nói xấu cô viết vậy văn của cô có nhiều người thích là dạng sách đặt bên gối đọc vài trang trước khi chìm vào giấc ngủ là dạng sách cho những chuyến độc hành, đọc vài trang và ngắm cảnh vật trôi qua bên người cửa sổ tàu Ở một đất nước xa lạ nào đó Nhưng cũng có nhiều người không thích sách của cô Cho rằng cô viết quá hoa Mỹ, nhiều triết lý Các nhân vật thường thiếu sự kết nối với xã hội Nhưng cô thích sự chia rẽ đó Tác phẩm không dẫn đến yêu ghét Thì trước giờ tương đối khá nghi ngờ Vì cuộc sống mà bản thân muốn trải qua Dũng cảm buông bỏ một vài thứ Thế giới này thiếu sự công bằng chiến trực Bạn cũng may mãi, mãi cũng không có được cách thức trọn vẹn cả đôi đường nếu muốn tự do thì phải hy sinh sự an toàn nếu muốn nhàn tản thì không được người khác đánh giá là thành đạt nếu muốn vui vẻ thì đừng so sánh thái độ của những người xung quanh nếu muốn đi tới thì phải rời bỏ những nơi bạn đang dừng lại đó là những điều tâm đắc mà tôi đọc trong cuốn thanh tịnh khí dám bị ghét một dạng sách triết học tâm lý phổ thông từng là hiện tượng xuất bản ở Nhật Bản và hơn 3 triệu bản được bán ra là một cuốn sách để thấu hiểu, rồi sau đó mới tìm cách chữa lành. Thiền sư thích nhất ảnh từng nói, hiểu rồi mới thương đó sao. Cuốn sách nói trên của hai tác giả Kishimi Ichiro, một nhà triết học chuyên nghiên cứu về triết học và tâm lý Adler và Koga Fubitake, một người viết tự do với dựa trường là những cuốn sách về đối thoại và vẫn đáp. Dựa trên những cuộc đối thoại với nhà triết học nói trên, anh đã vận dụng thể loại đối thoại trong triết học hy lạp cổ điển để viết nên cuốn sách bán chạy toàn cầu này cuốn sách có tính chất khai sáng này được thể hiện xuyên suốt với những cuộc đối thoại giữa một nhà triết học và một chàng thanh niên qua những cuộc phản biện và tranh cãi gắt gao giữa họ những quan điểm từng gây tranh cãi trong tư tưởng của nhà tâm lý học adler người được mệnh danh là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại sánh ngang với hai tên tuổi khác là frus và kazung được mổ sẻ một cách quyết liệt để tìm ra chân lý giải thoát cho những nỗi thống khổ của con người nhiều tư tưởng của Adler phản bác lại tư tưởng của Freud. Ví dụ như Freud cho rằng quá khứ và hoàn cảnh là động lực làm nên con người ta của hiện tại, nhưng Adler chủ trương cuộc đời ta là do ta chọn lựa. Vì vậy mà tâm lý học của Adler được gọi là tâm lý học của lòng can đảm. Như nhà triết học trong cuốn sách nhận xét rằng, tâm lý học Adler không phải là tâm lý học để thay đổi người khác mà là tâm lý học để thay đổi bản thân. Tâm lý học Adler có nhiều phần đi ngược lại với lẽ thường, phủ nhận thuyết nguyên nhân, phủ nhận sang chấn tâm lý áp dụng thuyết mục đích cho rằng mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Ngoài ra cả việc không mong muốn được thừa nhận lẫn phân chia nhiệm vụ đều đi ngược với lẽ thường. Một trong những lý thuyết của ông gây ấn tượng với tôi nhất là thuyết phân chia nhiệm vụ. Trong phần đối thoại về sợi tơ hồng và dây xích chắc, tác giả của cuốn sách cho rằng, cho dù vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm nếu thấy khó khăn duy trì mối quan hệ đó thì vẫn có thể chia tay. Nhưng quan hệ cha mẹ và con cái về nguyên tắc là không thể làm thế được. Nếu tình yêu là mối quan hệ được gắn kết bằng sợi tơ hồng Thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái được xiềng bằng dây xích chắc Trong khi trong tay mình chỉ có một cây kéo nhỏ Cái khó của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là ở đó Vì vậy, ta phải đối mặt với sự nhạy cảm và phức cảm của mối quan hệ này như thế nào Nhà triết học cho rằng Những cha mẹ nào buồn phiền về mối quan hệ với con Thường có khuynh hướng con cái chính là cuộc đời của mình Nghĩa là cho rằng những nhiệm vụ của con cái cũng là nhiệm vụ của mình Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con Tới khi nhận ra thì đã đến mất bản thân mất rồi Ông nói tiếp Nhưng cho dù có cố gắng gánh vác những nhiệm vụ của con đến đâu chăng nữa Thì con vẫn là một cá nhân độc lập Không thể hoàn toàn trở thành một người như cha mẹ mong đợi Việc học hành, công việc làm ăn Hoặc hành động lời nói nhỏ nhặt thường ngày Cũng không hoàn toàn như cha mẹ mong đợi Đương nhiên cha mẹ sẽ lo lắng Cũng muốn can thiệp Nhưng lúc nãy như tôi đã nói Người khác không sống để đáp ứng mong đợi của ta cho dù con mình cũng không thể sống đã ứng mong đợi của mình được, đoạn dưới đây, với tôi thực sự là khai sáng. Can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, có nhiệm vụ của người khác là của mình, sẽ khiến cho cuộc đời của mình trở nên khổ sở hơn. Những phiền muộn về cuộc đời đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Nên trước hết, hãy biết vạch ra ranh giới rằng từ đây trở đi không phải là nhiệm vụ của mình, sau đó bỏ qua nhiệm vụ của những người khác. Đó là bước đầu tiên để giảm gánh nặng cuộc đời, khiến cuộc đời trở nên đơn giản hơn. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng cần khoảng cách. Để xây dựng được mối quan hệ tốt với người khác, cần có một khoảng cách nhất định. Nếu khoảng cách đấy quá gần, dính sát vào nhau thì thậm chí không còn đối diện trò chuyện được với đối phương. Dù vậy, khoảng cách cũng không được quá xa. Cha mẹ cứ mắng bỏ con cái suốt ngày thì đôi bên sẽ trở nên xa cách về mặt tâm hồn. Như vậy, trẻ không còn tâm sự với cha mẹ mà cha mẹ cũng không còn tâm sự để giúp đỡ trẻ khi cần thiết nữa. Quan trọng là phải giữ được khoảng cách phù hợp vươn tay ra là chạm tới nhưng nhất định không được xâm phạm vào lãnh địa của đối phương cũng có những trường hợp mà sự can thiệp nhiệm vụ của người khác lại dễ dàng hơn phân chia nhiệm vụ chẳng hạn khi dạy trẻ đứa trẻ mãi không buộc được dây dày nếu xét từ góc độ của người mẹ bận rộn thì ra tay buộc hộ lại nhân hơn là đợi con tự buộc nhưng đó là hành vi can thiệp lấy đi nhiệm vụ của con kết quả của sự can thiệp là đứa trẻ sẽ chẳng học được gì cuối cùng sẽ đánh mất can đảm đối diện với các nhiệm vụ trong cuộc đời ăn lơ nói những đứa trẻ không được dạy đối diện về khó khăn Nhiều khả năng sẽ cố né tránh mọi khó khăn trong cuộc đời Những tư tưởng của nhà tâm lý học Adler Không dễ dàng được chấp nhận và cũng gây ra nhiều tranh cãi Về cái nhìn mới mẻ và thách thức của ông Nhưng tôi tin rằng ai lĩnh hội được Sẽ giải phóng được rất nhiều nỗi khổ ở đời Từ mối quan hệ phiền muộn giữa người với người Hay dám bị ghét để được tự do Và không phải sống cuộc đời của người khác Adler cũng có một quan điểm sống Mới ngay qua thì tưởng hư vô Nhưng thực ra đấy là một cách giải thoát Cuộc đời nói chung là không có ý nghĩa. Tuy nhiên, ý nghĩa của cuộc đời là điều mà bản thân mọi người tự mang lại cho mình. Hãy cứ sống tự do. Ai ghét mình thì cứ để họ ghét. Adler nói như vậy. Hy vọng ba cuốn sách của ba tác giả mà tôi chia sẻ trong tập podcast này đã mang lại cho bạn những thông điệp hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một tập tiếp theo về sách và những bài học cuộc sống từ chúng. Trong tập tới, tôi muốn nói tới hai học giả xuất sắc trước 1975 của Việt Nam mà tôi rất ngưỡng mộ đó là Thu Giang Nguyễn Duy Cần và Nguyễn Hiên Lê